0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Fala, pessoal. Esse é um episódio... Diferente, o primeiro exclusivo em áudio e solo, mas eu quis gravar aqui, fazer um registro sobre alguns aprendizados depois de 31 episódios aqui do podcast do Talks by Léo, falar um pouco sobre a origem do projeto. E é muito curioso né, como quando você se conecta com vocação e propósito, acontece uma serendipidade que atrai algumas portas... E que não estava no plano original, né? E por que, que eu falo isso? Né? O Talks by Leo ele começou em junho de 2020, então nos primeiros meses da, da pandemia. E fez parte aí, acho que cada um passou por um processo né, ao longo da pandemia. Seja de redescoberta, de reflexões, tudo muito novo, né? Viver esse momento que a gente não saiu ainda totalmente. Como eu tinha participado de um projeto pioneiro em podcasts, que foi o Man the Arena, acho né, que muitos de vocês conhecem, então, em 2010, eu criei com o Miguel Cavalcante um projeto que foi pioneiro no formato, já em vídeo podcast no YouTube, de 2010 a 2015, então seis anos, mais de 100 episódios, né? A gente criou um, um formato aí que é engraçado hoje, né? Quando a gente olha Flow, PodPy vários outros podcasts aí que estão levando o formato para o mainstream, a gente fez lá atrás, né? Isso 11 anos atrás, 2010, que começou como uma brincadeira. Talvez de a gente tava olhando Dignation, This Week weekend startups no mercado americano, né? Que já eram vídeo, podcasts, nem estava nem vendo Joe Rogan ainda. E aí a gente fez esse formato em dois apresentadores para falar sobre empreendedorismo, startups, inovação. E tudo um pouco de timing, né? Até quando você vê livros como o Outliers, né? Os fora de série do Malcolm Gladwell, que fala que muito de sucesso, e depende do que é sucesso também, né? É uma combinação de elementos onde algumas coisas não estão sob seu controle, né? Como timing, né? momento histórico aí de, de certas ondas. E 2010 era, era um pouco do início, né? Desse boom do ecossistema de empreendedorismo digital, das startups. Eu lembro um dos primeiros meetups dos encontros aí de empreendedorismo digital, a BR New Tech, organizado pelo Inche, pelo Flávio Pripas, Marco Ben Bad Young, lá na Ponto de Contato, o coworking da Fernanda Nudelman, lá na Rua Augusta, na Galeria Orofino, lá no rooftop, na verdade, né? Num momento onde estava todo mundo lá, né? Então, hoje... É, muitos empreendedores que fizeram IPO ou criaram startups unicórnio ou investidores, estava todo mundo circulando naquele momento. E por que, que eu falo isso? né Foi bem nesse momento que a gente criou a Arena e de lá foram 100 episódios onde a gente conversou com os principais empreendedores e investidores. Depois a gente abriu um pouco mais o leque para outros tipos de inovação. Né, nos nossos bate-papos, e no final a gente estava lá na Livraria Cultura, aqui em São Paulo, no Shopping Iguatemi, gravando com três câmeras, grua e por aí vai. Né? E daí a gente entrou no hiato né, do projeto, e a gente não tinha essa mega visão comercial que hoje se tem com os podcasts mais de mainstream. Né? E daí o dia-a-dia -dia da vida profissional, da Incuba, a minha agência de consultoria digital, a gente estava crescendo muito e aí tomou muito do, do tempo, da energia, da saúde mental e tudo mais. E quando chegou a pandemia, quando você para tudo, né você vive aquela correria né, que você não para para pensar, para avaliar, para refletir. De repente você para e, e repensa algumas coisas que você está fazendo. Eu falei, cara, eu vou voltar a fazer conteúdo que sempre foi uma, uma paixão. Né, uma, não sei se vocação, mas enfim. E aí o primeiro episódio do Talks by Léo, ele veio no dia 30 de junho de 2020 com a Ana Júlia Guirello, uma amiga muito querida, tava naquela ocasião liderando, né, como General Manager do, da unidade de streaming do Telecine, e aí a gente fez o primeiro episódio. Foi muito curioso, foi muito legal, teve ótimos feedbacks já no primeiro episódio. E aí, eu não sabia se Tocava isso como um projeto novo ou se foi um, uma ação empírica meio que só para reexperimentar, criar conteúdo. Eu fiz num formato de live no Instagram. Pod o podcast anterior, o Mandarin era totalmente presencial, né? E deu certo, né? E, e acendeu de novo, acho que aquela chama de criar conteúdo. E aí foram vindo, né? Episódio 2, episódio 3. É engraçado que eu acho que eu tive... Quando eu decidi voltar a fazer conteúdo, eu tive um pouco de síndrome do impostor. Inclusive, eu falei sobre isso no último episódio da, agora, da terceira temporada, que foi o episódio 31, antes da pausa para voltar para a quarta logo mais. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas conversando com o Felipe Solari no último episódio, e, e o Felipe teve uma carreira aí como apresentador de TV na MTV, enfim, na Record, em outros canais. E daí ele saiu da TV. E aí ele se reinventou com o Sistema Solar e que é o podcast dele... Que ele precisava de um espaço para voltar a dar opinião... De uma forma saudável, da forma, num formato e numa liberdade que ele queria... E fez muito bem para ele... E eu vejo o Talks Bailal da mesma forma para mim... Que foi uma certa reinvenção de voltar a criar conteúdo... E de me reconectar com algumas paixões e coisas que eu gosto muito de fazer... Que é conversar com gente muito boa e aprender, e fazer as perguntas, né, e trazer um conteúdo que talvez as pessoas não, não estejam falando em outros lugares, e aí rolou, né, então eu não sabia, voltando a falar sobre síndrome do impostor, né, eu não sabia se, se era, e nem era também esse objetivo, eu vou fazer para dar certo e ter sucesso no formato, eu queria voltar a criar conteúdo. E aí deu certo, e aí eu comecei... A ideia ela foi se, se formando, então ela, ele virou uma live no Instagram. E eu não gosto nem de falar que eu faço uma live, né? Porque, na verdade, a live no Instagram era meu MVP para fazer uma captação do conteúdo de uma forma prática, porque ele fica lá gravado no IGTV de forma bruta, né, com todos os erros de abertura, fechamento, erros técnicos se acontecerem e tal, e depois ele, ele é pós-produzido. E aí eu extraio um micro-conteúdos. E no final, depois de 31 episódios, eu vou falar um pouco sobre alguns deles, o formato que virou, Agora, né, menos de um ano depois, né, eu tô gravando aqui no dia 19 de maio, numa quarta-feira à noite, então a gente mal completou um ano e ele virou um podcast multiformato, né, então ele começa nessa live do Instagram, que eu não sei se vai ficar para sempre assim, em live no Instagram, eu quero voltar eventualmente fazer presencial... Porque é diferente a experiência, né? a imersão e a empatia que você tem, a energia é outra. né? E a partir do conteúdo bruto eu tiro alguns micro-conteúdos, como uma frase, um trecho, né? um corte de um, de, de um tema que foi falado e eles viram posts no Instagram, publico em Twitter, LinkedIn, Facebook também, e aí... No começo agora de 2021, fiz uma parceria com o Fernando Imperator da Heavy Drops Media, que é um produtor audiovisual fantástico e a gente... Começou a pegar todo esse acervo e transformar em versão para áudio no Spotify, aqui, né? E para as outras plataformas de áudio também, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. Acho que são sete ou oito, distribuída pelo Anchor, que é por onde eu publico. E também a versão para o YouTube, que daí ele é editado, pós-produzido, né? Então, tanto no áudio como no vídeo, a gente coloca vinhetas, trilha sonora e por aí vai. E aí deu certo. Curioso foi ver se conteúdo independente, independente que eu digo por estar fazendo sozinho né? dessa vez, eu comecei a experimentar a falar sobre temas não necessariamente ligados só ao core, que acho que talvez 70, 75% dos episódios tenham sido falar sobre empreendedorismo, tecnologia, digital startups, venture capital, então todo esse, esse ecossistema de inovação e tecnologia. Mas também eu comecei a falar e trazer temas um pouco diferentes que fazem parte de coisas que eu gosto. Talvez tudo tenha uma linha que conecte, né, que são... Eu, eu posiciono o podcast hoje como histórias inspiradoras com empreendedores, líderes e pessoas que inovam ou que falam de alta performance para trazer histórias inspiradoras, né. E ao longo aí dos 31 episódios eu trouxe convidados como o Damian Maia, atleta, né, lutador do UFC e que é cinco vezes campeão mundial de jiu-jitsu e UFC é um tema que eu sou, assim fanático, assim, sou muito fã mesmo, praticamente acompanho todos os eventos ao longo de mais de, de 20 anos, 25, 26 anos que o UFC existe, eu lembro 1993, o primeiro UFC, vencido pelo Royce Gracie, né, então, no jiu-jitsu e tal, fui já em evento presencial do UFC, inclusive com o Marcelo Toledo, outro grande amigo, podcaster, empreendedor, que eu admiro e respeito muito, que tem Excepcionais, aliás, um ótimo podcast, e quando eu trouxe o Damien, né, ele foi curioso de entender, de falar sobre alta performance, ele como um atleta cinco vezes campeão mundial de jiu-jitsu, falar sobre o UFC, que é um tema que eu sou fã, e também uh, ele tá empreendendo, né, então ele tá abrindo uma rede de academias com investidor e tudo mais, e aí se conectou, de certa forma, né, ao core dos temas do podcast, depois eu trouxe jornalistas, como a, a, a Joana Treptow, que é apresentadora do jornal da Band, um prodígio. Ela tem 27 anos, chegou como apresentadora da bancada de um dos principais telejornais do Brasil. E ela está empreendendo também, né? Ela tem uma startup de educação, né? Enfim, está se aventurando nos primeiros momentos aí de, de empreender, né? Então foi um papo super legal e eu queria falar sobre temas como como é você ser sua profissão lidar, né, todo dia nesses tempos atuais, em falar sobre pandemia, né? Como é que trabalha isso, né, no, no mental, no psicológico, na energia e tudo mais, né? Aí eu trouxe a Isa Pessini, campeã do Miss Olímpia, principal campeonato de fisiculturismo do mundo, que com 23 anos de idade chegou no topo do esporte dela. E por que que eu trouxe, né? Porque eu quando era muito jovem ainda, quando entrei na faculdade, eu era muito magro, comecei a treinar, fazer musculação na academia, cresci e tal, e fiquei fã principalmente da disciplina e da estratégia que é usado nesse esporte, que ele serve muito para levar até para outras atividades que cada um pratica, né? E foi um papo muito legal também. E no final, agora o Felipe Solari, que eu falei agora há pouco, né, que foi para falar do mercado de podcast, né, que é um mercado que tá crescendo muito, né, ele tá chegando no mainstream, vários tipos de podcasts, tem podcast de mainstream com diversos temas, né, todos os temas, então, que emula um pouco o formato de um talk show, mas de uma forma longa, né, e numa linguagem, né, é diferente, né, você pegar, por exemplo, um Flow ou um PodPA, que você chega num público de massa jovem e que acho que não tá mais só limitado aos jovens agora, mas que viram uma plataforma de comunicação para um público hoje que prefere aprender e se informar nesses formatos longos de podcast para conhecer sobre política, ou sobre negócios, ou sobre entretenimento, de uma forma informal, né, e vem muito dessa empatia dos, dos hosts, né, dos apresentadores, né, em ser curioso, né, e fazer o papel desse grande público de querer aprender num formato não jornalístico, talvez seja essa palavra, né. E também tem os podcasts de nicho, né, ou mais aprofundados, né, ou com audiência menor, mas que cada um tem o seu lugar, né, mas acho que o que é mais importante é essa questão da independência do formato e a distribuição, acho que o vídeo podcast ficou muito famoso, né, originalmente o podcast, ele é muito mais a forma técnica de distribuição de um arquivo em protocolo RSS, né, que para quem entende de tecnologia vai saber o que eu tô falando, né, mas hoje... Quando se fala podcast, vem à mente o formato atual né, de apresentador ou dois apresentadores em vídeo, mesão, microfone, fone de ouvido e um convidado de qualquer segmento que seja, dependendo do podcast. E né? eu acho que essa questão de criar conteúdo dessa forma ele vai crescer muito né, e vai virar um dos principais aí, já, já rivaliza de certa forma com a TV, eu acho, porque você vê, por exemplo, recentemente no, no Flow, o Haddad, esse prefeito de São Paulo, esse candidato à presidência aí, nas últimas eleições presidenciais, foi lá no, no Flow, ficou quatro horas e meia falando, e acho que o que o Felipe Solari falou no último episódio do podcast, acho que tem muito a ver, né? Políticos, artistas, o pessoal do, entre aspas, mainstream, estão descobrindo que esses grandes podcasts são um canal para se conectar com o público de uma forma guarda-baixa, conseguir eleitor ou novos fãs e se expor de uma forma diferente. Acho que vale hoje muito mais esse canal do que um debate político na TV ou uma entrevista num talk show tradicional. Claro né? que uma propaganda política também acho que não constrói mais como o mundo digital e o podcast ou redes sociais também, né? E é isso, né? Então, 31 episódios, tecnologia, digital, inovação, empreendedorismo, esporte, alta performance, podcasters, jornalistas. Todo mundo fala, né? Quando diz quem é a referência, né? Todo mundo, acho que... Onze entre 10 podcasters falam Joe Rogan, por exemplo, né? Que há mais de uma década começou a fazer de uma forma informal. Joe Rogan, que é um comediante de stand-up, fanático por alta performance, esporte, autoconhecimento, lutas, né? Foi entrevistador, repórter e comentarista do UFC e construiu aí uma reputação principalmente pela profundidade de como ele aborda os temas. Então... Mais do que olhar o formato físico de um podcast, né, como visualmente os podcasts hoje são muito parecidos né? É, na linguagem né? da mesa, do microfone né? Eu até falei no episódio com o Felipe Solari, já tem até a Ostentação Podcast, né? que você comprar um Shure SM7B, que é esse microfone famosíssimo que o Joe Rogan usa, que o Flow usa, Marcelo Toledo no Excepcionais usa também e é fantástico, a experiência né? da imersão de você estar tá conversando presencialmente com uma qualidade de áudio fantástica né? com o fone de ouvido parece que a voz do host, ó, o papo ele funciona de cabeça para cabeça, parece assim, né? E é muito curioso essa experiência imersiva que é proporcionado pelos aspectos físicos e técnicos também, né? Mas a profundidade e a empatia do host é fundamental para a qualidade do conteúdo, no final das contas, né? E por isso que o Joe Rogan faz tanto sucesso, ele Fala com Jordan Peterson, ou com um artista de stand-up, ou com um cientista, ou com Elon Musk, né? E todo mundo vai lá, né? outro que eu admiro demais, talvez eu consumo mais conteúdo dele do que do Joe Rogan, é o Tim Ferriss, né? O Tim Ferriss, que era originalmente um experimentador que fez aí um livro chamado The 4 Hour Work Week, né? A semana de 4 horas, isso em 2007, então 14 anos atrás, eu virei muito fã dele na época, num, num momento da vida específica de empreender e de buscar os hacks, né, para você acelerar uh, aprendizado, biohack, né, de como usar nutrição, exercício para uma melhor performance física e cognitiva e o Tim Ferriss surfou muito essa onda e ele criou o Tim Ferriss Podcast na verdade o Tim Ferriss Show o nome do podcast dele que é primariamente em áudio e tem alguns episódios em vídeo no canal dele do YouTube mas é um cara assim que é muito inteligente, que tem um nível também de profundidade, de entrar a fundo em qualquer tipo de tema que é brilhante. E é engraçado que ele fala uma coisa que eu acredito muito, né? E que eu tomo como base, que é... O podcast te ensina a fazer perguntas cada vez melhores. O trabalho de quem toca um podcast é saber fazer boas perguntas. E ele foi se tornando esse cara. E é engraçado que ao longo dos anos e da década... O Tim Ferriss foi se transformando... Né, numa pessoa mais profunda... Com uma busca por autoconhecimento... Acho que a inteligência dele... E a essência dele foi levando para isso... E eu olho isso muito como referência... Né, do tipo de conteúdo e de profundidade... Que eu gostaria de estar tá criando... Né. Eu tenho essa história... Né, de Acho que desde adolescente... Sempre ter um centro magnético... Buscando por certos caminhos de autoconhecimento... Passei por várias escolas... Aí, é, espirituais de certa forma... Já tive é, retiro na Índia e, e por aí vai, né, e sei o valor de tudo isso, mas o quanto é difícil você trazer essa prática pro dia-a-dia -dia da presença. E aí quando você vê algumas coisas em comum nas pessoas, né, que têm trajetórias é, muito inspiradoras e de sucesso, né, e sucesso não necessariamente financeiro, né, mas eu falei ao longo de 31 episódios aqui do Talks by Léo e mais de 100 episódios do Mandarina com alguns dos principais protagonistas do cenário empreendedor, ou agora também de esporte, né, creators de conteúdo, e tem alguns denominadores comuns, né, como a questão de autoconhecimento, meditação, eu acho que tem uma resiliência mental muito grande de todos eles, e de Estar presente, talvez não de uma forma sempre estruturada, né, não estou presente, ou mas de ter uma positividade de olhar para frente, né, e de não ficar preso a emoções negativas do passado e por aí vai. Então, é curioso ver como funciona o mindset, né, das pessoas de alta performance, né, e como é, existem alguns clichês, né, é, é curioso isso, né, porque parte final do podcast, eu faço quatro perguntas iguais para todo mundo, né, para depois olhar e extrair essas lições e compilar depois, né? É curioso ver, eu tô olhando aqui a minha tela algumas dessas frases, né? Então você vê frases assim como um dia por vez, que veio do Rodolfo, o country manager da startup doméstica. Feito é melhor que perfeito. Você perde 100% das vezes que não tenta. Você não precisa ser ótimo para começar, mas para ser ótimo você precisa começar. É sobre o futuro, não é sobre o passado. Be so good they can't ignore you. Né? Então tem coisas né? do não perfeccionismo, do fazer agora é melhor do que é, não fazer nunca. né? Então de estar sempre em movimento, aprendendo, testando, errando, buscando essa excelência, mas não pelo perfeccionismo. né? Então é, é muito curioso isso, ser simples para ser incrível, outra frase, conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai, isso veio da Ligia Zutini, é uma frase na verdade do Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, 65% das startups falham por problemas relacionados às pessoas, pare de correr e comece a andar, enfim, entre várias outras, né, um podcast é quase um MBA, né, onde você tem a liberdade de fazer as perguntas que você quer para pessoas que você admira ou que você queira conhecer e entender melhor. E é um grande prazer, né? Independente do tamanho da audiência que você vai conquistar, ou se isso vai virar um projeto comercial, que a propósito acabou virando. Porque em menos de um ano, quando eu falei no começo... Desse papo aqui desse episódio da serendipidade, né? De parece que quando você se conecta à vocação, o propósito, algumas coisas naturalmente acontecem. Se você tiver a disciplina, a frequência, né? Fizer o seu esforço, a sua parte, aconteceram coisas, né? Então, do tipo, até o momento, três grandes marcas de tecnologia me procuraram e todas elas fecharam para fazer campanhas né? de conteúdo ou até patrocinar um episódio do podcast. Eu comecei uma coluna, isso foi a, o mais improvável, né? Uma coluna na rádio, na Alfa FM, a coluna Alfa Digital, onde eu falo primariamente sobre tecnologia e inovação, na segunda maior rádio em audiência da Grande São Paulo, auditada pelo Kantar Ibope, então mais de 2,2 milhões de ouvintes únicos por mês, 135 mil ouvintes por minuto, numa coluna de segunda a sexta, às 13h40, é um horário nobre, né? Quase basicamente horário do almoço. Então tem sido um grande aprendizado... Sou muito grato pela oportunidade... Por todo o pessoal da Alfa... Estão me ensinando muita coisa também... E aí virou um ecossistema de conteúdo... né? Então virou o podcast... O Talks by Léo... Virou a coluna na Alfa FM virou alguns trabalhos de conteúdo para algumas marcas, né? E isso tudo ele virou um pilar profissional que de certa forma, indiretamente, talvez diretamente, também influencia a favor da própria Incuba, né, da agência e consultoria digital, que tem aí seus 12 anos aí de idade, trabalhando com algumas das principais marcas nacionais e multinacionais em projetos digitais aí. E tudo traz, né, autoridade, reputação, né, ele colabora muito, né, pro todo profissional, né, e também me faz uma pessoa mais feliz, né, eu acho que muda um pouco a ótica e o prisma e ter essas oportunidades todas, ter saúde, né, família com saúde por aí vai em tempos de pandemia, eu acho que não tem maior bênção do que isso. Acaba aterrizando um pouco, né, do que eu falei no começo aí dessa conversa, né, de cada um passou por um processo na pandemia, né, e acho que a gente tem que ser super empático, solidário, né, com todas as dificuldades que estão acontecendo, né, mas também tem pessoas que se reinventaram, né, não tô nem falando só do meu caso, mas vejo aí muitas pessoas que aproveitaram o momento de pandemia para refletir, para mudar muita coisa, né, engraçado também que eu voltei a cuidar muito de saúde, né, no prédio que eu moro tem uma academia bem completa e, e aí comecei a treinar quase todo dia, cuidar da alimentação e aí voltou aquela... É, eu sou muito obstinado quando eu coloco uma coisa na cabeça, né, Ou seja, então eu até falo que eu tenho essa facilidade de me envolver com projetos e ficar neles por longo prazo, né. Em Cuba 12 anos, Mandarin durou 6, o podcast aqui com menos de um ano já tá dando frutos, né mas também é toda semana, 31 episódios e tal. Então eu voltei a treinar e fazer musculação e, meu, num nível assim de, de neura, de pesar 80% acho que das refeições que eu faço, né, e de controlar proteína, carboidrato, gordura, suplementos e por aí vai, né. E aí também houve uma transformação aí, né, de... Perder quase 9 quilos, ganhar massa, bioimpedância e mostra aí que uma mudança muito grande, né? E isso tudo ele traz energia mental que alimentam esses projetos todos, né? Na verdade, eu comecei a transformação da pandemia pelo esporte, pela atividade física, que depois trouxe essa energia mental que me trouxe o podcast e que me trouxe todo o resto. Né? Então, acho que isso é um pouco dessa reflexão. Desse episódio, acho que tem bastante coisa pela frente, tem ideias vindo, falando um pouco do podcast, eu esqueci também de falar que a gente, todo episódio, eu trago um infográfico feito à mão por uma das principais profissionais de facilitação gráfica e de design da informação do Brasil, pioneira né, nesse formato, a Ana Palu, que trabalha com marcas como IBM, Coca-Cola e por aí vai, então é uma grande honra ter a Ana Palu como parceira. Então quem quiser receber os infográficos, que na verdade é um resumo das principais ideias de cada episódio em formato visual num painel A4, que você baixa em alta resolução, e que pode ser impresso, ele vira um colecionável. Então é só entrar no link da bio no meu Instagram, que é o Instagram Léo Cuba, e que lá tem o link para assinar a newsletter, que por lá eu mando esse conteúdo exclusivo do Talks by Léo. Então hoje... Ele, eu digo que é um podcast multiformato, multiplataforma, que ele começa no Instagram, depois vai para o YouTube, Spotify, tem o um infográfico, tem os microconteúdos, e não está preso a isso. Vamos ver o que reserva aí pela frente. O primeiro episódio da quarta temporada, que vai ser o episódio 32 será no dia 1 de junho. Eu não sei se ele vai ser ao vivo ou se eu vou gravar um de junho para depois lançar na semana seguinte editado já. E vai ser o primeiro episódio com mais de um convidado, no caso, três convidadas. Todas elas já passaram pelo Talks by Léo e são três pessoas que eu admiro e a gente vai falar sobre tecnologia. Então Ana Júlia Guirelo foi minha primeira convidada do podcast. Eu não vou falar que foi uma cobaia. Mas eu posso falar que foi uma cobaia, que é uma amiga. Ela estava como GM, né, como General Manager do streaming do Telecine. Eu brincava né, com baixíssima concorrência, né, só concorrendo com Netflix, com Amazon Prime, com Disney Plus, HBO Max. E agora, nessa semana, uh, na verdade na segunda-feira, dia 17, ela anunciou a nova posição dela como vice-presidente de América Latina na HBO Max, que tem aí grandes propriedades aí de conteúdo como Game of Thrones, Friends e por aí vai, né? Inclusive a Jennifer Aniston anunciou aí o Friends Reunion, que vai vem pelo HBO Max. Game of Thrones tem uma série derivada logo mais e ela vem aí num desafio hipercompetente com a Ana Julia Ed é, de tocar aí a HBO Max na área de parcerias para a América Latina. Outra convidada que vai estar tá junto nesse episódio é a Ligia Zottini, Fundadora da Voicers, uma pesquisadora e pensadora aí de cenário de futurismo, que foi executiva de marketing da IBM, trabalhou com cibersegurança, com nuvem e com inteligência artificial, teve contato com o projeto Watson... É muito inteligente, muito pensadora de forma profunda de como a tecnologia afeta o ser humano no dia a dia e como nos tornarmos seres humanos melhores e não irmos para um futuro distópico, né? como a gente vê num Black Mirror, por exemplo. E também a terceira convidada, a Karina Troncos, né? que é a caçula desse grupo, que é Product Designer né, na Urbino, no Hotel Urbano, ela é uma UX Designer de mão cheia, quatro vezes vencedora do Apple Scholarship Program, que é o programa de estudantes da Apple, e criadora de conteúdo do perfil, do maior perfil no Instagram sobre UX Design do Brasil, que é o Nina Underline Talks. Nina Talks. A Karina é uma menina brilhante também, então nós quatro, eu vou ser um, só um facilitador para esse bate-papo para a gente falar sobre o que elas estão acompanhando em tecnologia, em tendências, os grandes desafios aí da tecnologia com a humanidade. Vamos ver esse papo aí que, onde a gente vai, onde vai levar e acho que vai ser um episódio fantástico e depois viram outros convidados, né? então sempre nesse, nessas pautas de empreendedorismo, de tecnologia, de inovação e também outros temas que eu tenho aí interesse em estar tá conversando sobre. Né? Então o episódio 32 vem aí a partir do dia 1 de junho. Tenho muita vontade de estar tá fazendo podcast presencial. Quando fui convidado pelo Marcelo Toledo para gravar o primeiro episódio do estúdio físico dele, né? que fantástico o que ele fez tecnicamente. E o Marcelo também é um host aí de mão cheia, Tá fazendo um podcast excepcional, como diz o nome, Até do, do podcast dele. Tive a honra de ser o primeiro, quase uma cobaia, mas fui o primeiro, né? E depois veio o Thales Gomes, Joel J., né? entre outros, né? E deu muita vontade de fazer um podcast presencial, mas a gente ainda vive esse período aí que não é fácil deslocar as pessoas para uma entrevista presencial. Talvez é, os meus convidados de maior nome. E que não estão no meu círculo próximo, né? Como um Demian, né, Demian Maia, do UFC, a Isa Picine, Misolímpia, talvez não teriam vindo. Talvez não, muito provavelmente não teriam vindo presencial, né? Vamos ver o que, que o futuro espera. A serendipidade, às vezes, atua a favor se você faz a sua parte, né? E é isso. E obrigado se você chegou até o final de, desse episódio, se quiser comentar, mandar alguma mensagem. Convido a seguir o meu perfil no Instagram, Léo cuba, cuba com K. Assinar o perfil no YouTube, então procura por Talks by Leo, tudo junto. Aqui no Spotify ou nas plataformas de áudio. E nas demais redes sociais, só procura por leocuba. Então, obrigado por acompanhar. Agradeço feedbacks, opiniões, sugestões. E vamos em frente.